2: Que grabamos, la primera vez fue la mini entrevista, bueno, la primera vez fue la entrevista escrita para Her campus la segunda fue la mini entrevista cuando lo de Symphonic, la tercera fue para el sentir si no me equivoco y ahora pues vamos a hablar sobre lo que no fue canción y cualquier otra cosa que haya en agenda. Andrea Cruz, ¿cómo estamos?
1: Ay, Fen, gracias por una vez más eh, Invitarme y estar aquí compartiendo contigo Estoy muy bien, gracias Tal cual te decía eh, Acá en un pueblito en North, en North Adams No sé si esto vaya a salir Mientras yo siga por acá eh, Pero gozando de la residencia en Masmoca El museo Y, y estoy muy bien, muy bien la verdad Gracias
2: uh -huh.
1: eh,
2: Yo sé que es original de un pueblo donde hace frito Pero comparado con el frito de allá ¿Cómo está la cosa?
1: Son fríos distintos, obviamente. Eh, eh, acá pues es un poco más seco, así que mi piel ha estado un poco reseca, he tenido que estar hidratándome mucho, haciéndome mascarillas en este pelo, para que no me se me reseque tanto. Así que hasta ha estado divertido. Eh, a mí me gustan los cambios, los aprecio, trato de no comparar una cosa con la otra, todo es muy distinto. Pero sí. estar acá ha sido muy grandioso, así que sí, pero ex extraño mi frío húmedo de Puerto Rico. <risa>
2: <risa> bello, bello. Eh, pues como mencioné al principio, eh, la última que hablamos así para Energy fue para el sentir. Uh -huh. Y fue pues un poquito después fue que lanzaste el libro, uh -huh. eh, lo que no fue canción. Pero eh, ya que no pudiste como que hacer mucho tour... Por ahora, uh -huh. con el proyecto de El Sentir, te pregunto, ya que se están abriendo un poquito los espacios, ¿cómo se ve la cosa para eso?
1: Pues ahora mismo, actualmente estando acá en Estados Unidos, estoy tocando, eh, más o menos confirmamos algunas 10 fechas eh, tengo que decir que estando acá pues las cosas eh, se están moviendo, eh, la gente está asistiendo a los lugares, la mayoría de las personas pues al parecer están vacunadas, eh, así que se está moviendo un poco y... Mi deseo con eh, el sentir como, como recorrido, como le llamé, es terminarlo en Puerto Rico. Así que puedo dar esa primicia de que hay algo que se está tratando de cuajar, a ver de cómo cerramos esta gira en Puerto Rico. Eh, así que básicamente eso. Y obviamente con, con el sentir y con el recorrido y con la música, pues entonces incluí la experiencia del texto, lo que no fue canción, uh -huh. eh, acá también. Sí.
2: Oh, okay. De hecho, eso te iba a preguntar como que, como parte de la presentación, ¿hay como que algún espacio para recitar o leer algunos de los textos del libro?
1: Sí, esas fueron dinámicas que estuve haciendo en Puerto Rico. Eh, acá pues como la mayoría de las, de las presentaciones a, a donde he asistido la comunidad pues, eh, pues no es hispanoparlante eh, 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 lo que he hecho es describir un poco más las temáticas del libro y no tanto pues, sacar espacio para leerlo aunque eh, tengo que decir que han sido muy receptivos e incluso hay personas que han comprado el texto porque es una oportunidad para aprender español uh -huh. eh, y buscar la traducción y hacer ese ejercicio, así que a mí me parece eh, bueno, fantástico.
2: Uh -huh. No, sí. Es un intercambio de cultura adicional a lo que ya estaban escuchando con la música.
1: Así eh, es. Y
2: también que en el mismo libro, como que mayormente en español, pero también como que tiene citas en inglés de vez en cuando. So, quizás eso como que le ayude a quitarle el miedo
1: Sí, definitivo yo creo que es una buena oportunidad para empezar estos intercambios yo creo que verdad los hispanos parlantes nos esforzamos mucho por aprender otros idiomas yo creo que verdad eh, es una súper buena oportunidad para que también hagan lo propio y si realmente quieren entender lo que está pasando pues se sumerjan en el español
2: yeah, yeah, fui eh, Dicho eso yo sé mm -hmm. que pues, en el libro le da crédito a todo el mundo en el que te ayudó en el proyecto, pero para que la gente sepa quién te ayudó como que marketar arte, todas esas cositas.
1: Sí, claro, eh, el texto lo que no fue canción fue diseñado completamente por Gina Príncipe quien ha estado colaborando y trabajando conmigo desde Sentirnos del Tiempo todo lo que fue el diseño gráfico esas ilustraciones eh, incluso eh, pues esta combinación de crema y negro también eh, fueron ideas de ella aparte de eso, Agora Cultural eh, que es una organización que busca resaltar eh, la comunidad caribeña y latinoamericana en Boston exactamente eh, dos puertorriqueñas haciendo un trabajo extraordinario, me apoyaron en el, en el proceso de, de, pues, de producción del texto y Ángel Antonio eh, Lavoy, quien es profesor quien es escritor, fue el editor del texto, así que me siento bien orgullosa de que toda la comunidad también fue puertorriqueña la que lograron este, este libro y Mónica Oyola obviamente del equipo de, de manejo estuvo también en el proceso eh, de apoyo, así que Básicamente es
2: bello, bello. Uh -huh. eh, en el book. Hay varios uh -huh. textos, algunos uh -huh. son más poesía, otros son poesía, pero en forma un poquito prosa. Uh -huh. so, la pregunta sería: esto viene como que trabajos previo al primer álbum o uh -huh. todos fueron durante el tiempo del sentir. ¿Cómo uh -huh. son, son esas recopilaciones? ¿De qué tiempo que Buenísima.
1: Eh, el texto, el, la publicación como tal, va en un orden cronológico desde el primero que escribí hasta el último, que básicamente fue en diciembre. Así que hay muchos de ellos que ya existían desde el tejido incluso. Sí. El ejercicio fue sentarme a organizar todas las libretas, como yo estoy segura que todo el mundo tiene un montón de libretas, con reflexiones, con pensamientos de diario, eh, pero en este caso lo que hice fue... Empezar a mirar que habían unas de ellas que yo sentía que tenían unas palabras específicas que pueden ser hasta pies forzados para canciones, que sí. no son en, este, en esta ocasión, pero no significa que no puedan serlo en el futuro. Eh, Así que, por ejemplo, esa es una forma en la cual yo me inspiro mucho. Eh, yo veo una palabra, trenza, y es como, no sé, y empiezo con la trenza, va a pensar en la trenza, cómo puedo formar la trenza, cómo se forma una trenza, ta, ta 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 y así es como voy más o menos montando las canciones. Y así mismo fue entonces las reflexiones y los escritos de esa misma forma. pez forzado y ahí y ahí seguían.
2: De hecho, ya que mencionas como que que en parte pues como que estuvo viendo las libretas viejas y lo que tenía en tejido y lo de sentir, etc. Hasta lo nuevo. Te pregunto, de alguna manera, cuando yo leo el proyecto y el nombre del proyecto, lo que no fue canción, me hace pensar como que en esos álbumes que salen después del estudio álbum, que son como que los outtakes. Uh
1: -huh.
2: Esto fue, ¿Eso fue como que en parte inspiración para el libro?
1: Mm, tengo que decir que... Para mí escribir es como una práctica de vida, así que no lo veo como, como que fue parte de algo o no fue parte, sino que, que yo veía que estos escritos tenían como otro pedazo de mí que yo ni siquiera a veces siento que puedo cantar. Hay uno de ellos que, que habla, que es como un poco rudo, de cuando uno está en el, en el ciclo o en el periodo menstrual y es como que, que nos dejen, que, 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 no, que no me toquen, que ni siquiera me busquen, que algo inspirado en Ángela María Dávila, obviamente, en ese gran poema que, que ella hizo, que la dejen eh, a ella con sus cosas, con sus pestes, con sus sonidos, o sea, un, un poema bien fuerte. Así que eh, yo quería como... Atreverme también a expresar esas otras cotidianidades que no necesariamente en la canción puedo hacer. No sé si lo veo como parte de uno o del otro. Creo que lo veo como una mano externa que puede salir en, en, en el proceso y en la trayectoria.
2: Sí, su propio proyecto aparte de... de la
1: sí, así es. Lo veo así también porque tal vez tenga continuidad no puedo por eso no puedo pegarlo ni a uno ni al otro incluso este, por eso también es, eh, es un color un poco más como yo casi siempre estoy con, pa con paletas de colores más eh, eh, claras y, y esta vez pues quise hacer otra cosa por eso mismo, porque yo creo que es otro proyecto en sí
2: ya, hecho, ya, hecho. Eh, ya que mencionaste un poco de la temática que tocaste por lo menos uno de los textos eh, entre otros pues está la reflexión, está Sanal lo que es ser una mujer, of course, el amor a, uh -huh. a la musa, a la poesía, como siempre a la naturaleza, y uh -huh. lo que son las memorias, la nostalgia, so, Así es. ya que es temática bastante variada, yo sé que por lo menos para mí cuando estoy haciendo un libro, pues muchas veces pues me tiro por un tema, dos o tres casos, pero te pregunto, ¿cómo se te hizo quizá organizar, ya que son tantos temas variados?
1: Sí, eh, mi, la idea principal fue eh, cogerlo desde, eh, el, desde como que su génesis, desde el más liviano hasta un poco más eh, desarrollado, por eso también se van viendo también como casi el primero es como una oración,
0: entonces mm.
1: ya el último pues casi es mucho más largo, y yo creo que eso muestra también un poco de, de la de evolución, de cómo también uno va entrándole a este tipo de escritura, y cómo va uno desarrollándole, así que básicamente esa es la cronología. Eh, que quise llevar uh
2: hubo algún tema sí. que quizás se te hizo más difícil explorar que otro aunque por lo uh -huh. que yo mayormente fue como que lo que fluía al momento y si acaso lo que sí. estaba después
1: sí, yo creo que eh, a mí se me hace difícil en ocasiones escribir cosas rudas o hostiles eh, o como hay uno que echa a andar niña, como eso de votar algo de atreverse a sacarlo a no justificar es algo que personalmente a mí me cuesta mucho eh, y que trabajo así que ese, esas temáticas así como medias, de ver una postura ruda eh, más sólida me costaron un poco quería siempre como tratar de pasar la mano y de repente era como que no Andrea, aquí no puedes pasar la mano, está mm -hmm. bien <ríe> que seas un poco más hostil y que lo propongas también como una lectura
2: okay, okay. Eh, Dado que pues el primer libro formal, porque pues uh -huh. uno cuando publica un álbum pues tiene un cover a veces acompañado con un librito, pero esto ya es un libro uh -huh. eh, ¿cómo se te hizo la experiencia de escoger los poemas? porque pues a veces uh -huh. hay que discriminar contra otros poemas porque sí. que no están en el en su máximo potencial so, así es. ¿cómo se te hizo el escoger los particulares para el book y uh -huh. basado en esa experiencia en el futuro, no sé, dos, tres años, whatever, publicando okay. otro que sea de poesía o Uf. otro tipo de texto.
1: Voy a empezar de atrás para adelante a responder. Eh, sí, y lo he confirmado acá en la, en, la, en la residencia, que más que cantar, yo escribo más que de lo que canto. Yo puedo tal vez practicar la voz una vez o dos veces en la semana, pero yo escribo todos los días. Y cuando digo que escribo es el ejercicio de escribir, no lo digo como que yo escribo, sino que el ejercicio de ver qué sale, de ver qué sale, de tener libretas y libretas, y, y el diario, y lo que sea que vi, lo que sea que la imagen que, que, que presencié. Así que sí, quiero meterle más a la escritura, quiero eh, irme más... Eh, más a detalle con ella, aprender mucho más. Así que sí, 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 sí. Eh, y la otra pregunta, pues honestamente, yo creo mucho en el arte de determinar las cosas. Eh, full. Y pues eh, la crítica eh, hacia una misma en ocasiones es bien dura, uno quiere dar lo mejor, uno, eso queda documentado para siempre, pero eh, estamos en un proceso de cambio y evolución, no hacer las cosas es como eh, atascarnos también eh, verdad por nuestras inseguridades y complejos que están, así que elegir fue un proceso para mí muy similar a cómo hago las canciones muy similar, eh, si yo veo que hay una línea que realmente me está diciendo algo y que siento que tiene un potencial, yo no voy a discriminar con las otras que tal vez puedo trabajarlas mejor porque entonces lo que voy a estar toda mi vida buscando esa perfección que lo que va a hacer es atascarme, así que en eso yo soy bien suelta, como que y si me equivoqué y si hubo una oración que no estuvo tan bien redactada y, y se pudo haber tenido otras palabras, pues en ese momento no las encontré, no las tuve, no tuve tampoco un apoyo que me, lo, que me dieron feedback, lo solté, ya. Hay muchas canciones de mí que no me gustan, <risa> que las tengo que cantar. <risa> Y que a veces digo, ya ¿cómo hice esto? Y esto va a pasar toda la vida, como el pintor que hace un cuadro y de repente dice, ¿pero ¿por qué hizo esos colores? Ajá, así es, esto es como, hay que dejar de romantizarlo. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no. Hay que seguir, es parte del trabajo. Ya,
2: yeah, ya. Yeah. Fui, fui, fui. Como dijiste, a veces el tratar de seguir buscando la perfección no, me, no aguanta de como que, ¿cómo se dice? En, un, en el lodo, se puede decir. Eh, ya que pues, la gran mayoría del book son como estas reflexiones, poemas, algunos tienen más forma de prosa. ¿Te ve explorando quizás el short story o la novela en el futuro?
1: ¡Guau, ah, wow, Fen! ¡Qué buenas preguntas! Pues supieras que acá he estado tratando de, de eso, de empezar como que a ver historias, o a mí me gusta mucho creo que más la crónica también, sí. Eh, sí. así que he estado como tratando de explorar eso, como ejercicio de práctica, eh, cuando estoy con el corillo, cuando estoy con los compañeros, cuando escucho alguna historia y debo ver con, entonces como, eh, como observadora, eh, qué puedo rescatar de ella, eh, qué, qué estoy sintiendo, así que eh, mi deseo es, es, es definitivamente sí, quisiera explorar con, con mucho más, con la escritura. Uh -huh.
2: ah, sí. Ya que mencionas, o sea, yo por lo menos cuando escribo, muchas veces como que como no se me ocurre sacar la foto al momento, trato de escribirla, pero te pregunto, ¿consideraría en algún futuro volver a hacer como que el libro con imágenes, sea dibujo o fotos, como dices tú en Sí, eh,
1: a mí me gusta sí, me gustan eh, la, estos, los proyectos así como que integren las artes multidisciplinariamente, creo que sí, y creo que ahora pues la globalización también nos está impulsando a eso, eh, el, eh, todo es más visual eh, la cosa está cambiando así que las puertas siempre están abiertas para un montón de cosas incluso creo que por eso fue que hicimos la exposición en el museo en, en, en Ponce para, para integrar un poco esta experiencia visual eh, y multisensorial también, eh, que tal vez un libro bueno, yo creo que los libros nos ayudan a entrar a siempre <ríe> esa experiencia como que multi uh -huh.
2: yeah. eh además del libro y del sentir, uh -huh. en este tiempo de pandemia vi que también, eh, no sé si fuiste como que cofundadora o lo que sea, pero la escena Y o la escena Y. Uh -huh. eh, uh
1: -huh. ¿Cómo se dio uh -huh. ese
2: proyecto y cómo se ha dado el podcast slash ayuda de otro
0: álbum?
1: Guau, wow, la escena Y es, una, es un proyecto... Que nace, bueno, yo creo que como todo proyecto de la necesidad. Eh, durante la pandemia vimos que la representación de eh, los artistas independientes estaba nula en los espacios, task force eh, de las artes, task force de comunitario, era como, ok, aquí hay algo que está escaso, que está, eh, falto de una atención y puede ser que, que yo te doy la razón de que no estamos organizados. Yo estoy completamente de acuerdo y tal cual lo propone Taller Salud como, como, ¿verdad? como colectivo y, y feminista eh, para el cambio hay que organizarse en todos los espacios y también nosotros estamos muy segregados así que Janice Maisonet, tres eh, Ríos y yo nos sentamos a conversar, somos amigas colegas, compañeras, y nos sentamos a, a conversar primero de nuestras necesidades eh, ¿qué, ¿qué realmente queremos como compositoras cantautoras o instrumentalistas en el caso de Janice? Eh, ¿qué cosas nos estaban faltando? ¿qué cosas podemos proponer? y ahí nos dimos cuenta, primer, primer punto ¿qué nos unía a todo y nos separa? Spotify <risa> como que eh, todo el mundo está ahí, pero a la misma vez no está, pero a la misma vez es necesario, pero a la misma vez no queremos, pero a la misma vez todo ese revolú, y empezamos a notar pues lo del territorio, que no estábamos, eh, que, nos, que salía Gainesville, eh, como representación, no salía el nombre de Puerto Rico, entonces vimos esto como un punto de, de, sí, como de atención, de como que muchachos tenemos que darle atención a esto, tenemos que resolver esto, Así que comenzamos por eso y ahí empezamos a ver que tampoco hay un catálogo, que a la hora de, si queremos proponernos y tocar fuera de Puerto Rico e internacionalmente, que eso es lo que yo creo que todos y todas aspiramos, eh, ¿cómo vamos a decirle, aquí está pasando esto? ¿Me entiendes? Como que ha pasado to, toda esta gama de músicos y de trayectoria, pero actualmente en Puerto Rico se está, está pasando esto, que puede conversar con otras propuestas de, internacionales y circuitos que están pasando en otros países, así que por eso formamos el catálogo, el registro para hacer un catálogo, que es uno de los, de los proyectos a largo plazo, y tercero empezamos a asistir eh, a la feria en del ICP, y eso tiene un sentido, y es que hemos comprobado que es mentira que la gente no compra música, que es mentira que la gente no compra mercancía, eh, que es mentira que la gente no quiere saber de proyectos, es, es, una, es una falacia y ahí lo hemos comprobado, la gente compra y, y, y regala aunque no conozca el proyecto y lo sigue y después regresa, ha pasado que hay, una, hay unas personas fieles que van esos últimos domingos a ver qué nuevo salió, mm. que tal vez no necesariamente están tan al día, con las cosas en Spotify o las redes sociales y van allá. ¿Y ¿qué, qué nueva salió? ¿Qué nuevo proyecto hay? ¿Qué nuevo sencillo? O sea, una cosa extraordinaria que nos da mucha fuerza. Así que la escena ahí, como tal, como proyecto, es un colectivo de artistas independientes que lo que queremos es visibilizar y difundir la labor eh, de la música independiente, pero con unas aspiraciones más a largo plazo de, de, de hacer un catálogo que, nos puede, que podamos proponer a, a otros promotores, productores y, y circuitos fuera de Puerto Rico.
2: Y en verdad que la felicito y les doy gracias a la ESMADE por hacerlo, porque aunque gente como yo que sabe mucho de la escena en cuestión, a, quizás más lo de la, del lado de hip hop, reggaeton, rock, uh -huh. punk. Uh -huh. Me metí el playlist, porque, uh -huh. o sea, uh -huh. me, me encanta uh -huh. esto aquí el playlist para descubrir esto tan nuevo. Claro. Eh, esto aquí el de ustedes y descubrir varios artistas que son más como que folk o sal uh -huh. o, uh -huh. o, o sea, uh -huh. no necesariamente caen bajo lo que sería el punk rock. Claro. So, que ya contacté varios para futuras entrevistas. Qué
1: bueno, muy bien.
2: en verdad que gracias por eso y me encanta que lo sigan haciendo. So, Gracias Fen. te pregunto también relacionado a eso, uh -huh. dado a varios de esos que quizás ustedes mismas descubrieron, ¿han podido como que darse colaboraciones o que esos mismos artistas contacten con otros artistas que se uh -huh. hayan conectado de alguna manera?
1: Pues si supieras que estamos tratando de ser como súper objetivas con eso, sí. y, e incluso todo el tiempo hablamos que la misión de la escenario y, y nosotros como artistas a veces tenemos ese pro, el problema de que eh, obviamente vamos al juicio de qué proyecto me gusta y cuál es bueno y cuál es no. Nosotras estamos siendo súper lineales con eso y no queremos como en, entrar en nada de debate de mm. el arte subjetivo y esa yo creo que es la cosa más bella de que cada cual le gusta y colabora con quien quiere. Nosotras lo que queremos es provocar encuentros, es como ok, estamos todos aquí en el mismo barco, al fin y al cabo vamos también a ir bajándole a esta la, la competitividad sana es natural y va a estar, pero este otro bombardeo que sabemos que viene de una mentalidad pasada eh, también patriarcal, que es como que no todos los espacios deben convertirse en otros espacios y otras maneras saludables y pueden tener esta dinámica. Esto mismo de que nosotras tres estemos en ámbitos completamente distintos, nosotras tres no hemos co colaborado, o sea, como que uh -huh. en una canción para Claro de Luna, pero como tal así no, y no ha sido necesario para, para encarar eh, el reto y la necesidad verdadera que para nosotras es tratar de resolver esta presencia que está pasando también con instituciones públicas y privadas que muchas veces siguen contratando a los mismos y los mismos artistas y no hay problema con eso pero es que están pasando muchas cosas sí. eh, y hay espacios yo creo que para todos yo soy partidaria de, de que lo hay y si no hay entonces nos toca crearlo
2: fue, fue, fue. de hecho esa misión que mencionaste de que si va, es como un espacio para que todo el mundo conecte con los demás Así es. Eso es lo que trato de hacer, no solamente en parte con el podcast, pero también con uh -huh. los mails que hago mensuales. Como que esto es todo lo que descubrí. Ustedes ahí, si quieren conectarse, conéctense. Si no, pues.
1: Así es.
2: Trate de hacer lo que yo quería hacer. Además de que es fun, también. Uh -huh. So, dicho eso, eh, uh -huh. te pregunto: ¿estás trabajando eso? ¿Estás uh -huh. con el box Pero también estás en la residencia. So, no sé si puedes hablar un poco de ella que está haciendo por allá, si tiene alguna omisión en particular que se está dando por sí. allá.
1: Sí, eh, bueno, como te comentaba al inicio, acá eh, la meta era tocar y a la par estar en la residencia, y eso es lo que he estado haciendo. Llegué el 7 de julio, tuve cinco, cuatro presentaciones corridas, entre las la residencia este fin de semana, salgo y toco, vuelvo y entro. Eh, y quedan todavía como cuatro fechas más eh, así que he estado en esas y a la par escribiendo eh, componiendo nuevas canciones creo que ya este sería como para empezar a decidir las maquetas del tercer álbum están listas así que ya esto sería como para maybe un EP adicional o un cuarto álbum, no sé, <ríe> tal vez así que eh, en esas en, adentrándome otras cosas pero pero más bien el proceso este de estar un poco enfocada, de no tener tanta distracción y es como que hay también unos tipos de rutina aunque tienes todo el tiempo para hacer lo que tú quieras, pero es como tienes tu estudio ahí y pues uno se levanta ta, 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 y vas al estudio y tú ves que también todo el mundo está en la misma línea, que es como, ok, nos vemos a la una para almorzar y ya la dos, todo el mundo está en su estudio y eso te da como otro tipo de información y una energía de como que aquí todo el mundo está metiéndole y, y, uh -huh. y en lo suyo ¿verdad? Artes visuales, fotógrafos escultores, etcétera etcétera, poeta así que eh, como tratando de llevar ese ritmo de nuevas canciones uh -huh, y seguir con los proyectos, básicamente
2: de imagino que también el intercambio de cultura haya algo que <risa> sí como se dice, que nutre la creatividad sí,
1: es. definitivo también mano, ha sido un, un, para mí uf, la información más fuerte ha sido yo siempre he tenido mucho el complejo este de que diache, yo no toco mucha música folclórica o típica de Puerto Rico y cuando sí. te presentan en un lugar te presentan como puertorriqueña y acá me he dado cuenta que es que no se trata ni de eso, eh, de por sí lo tenemos, el acento de por sí, las palabras de por sí, y son cosas que uno no nota obviamente, eh, y estar acá ha sido confirmar eh, de que la gente también, y me ha pasado, me he encontrado con puertorriqueños en las presentaciones que es como, diache, yo no sabía que esto estaba pasando en Puerto Rico, sí. como que es la primera vez que yo escucho una propuesta así desde Puerto Rico, entonces ha sido como un momento también de confirmar de que mano Andrés, que esto es tu esencia, esto es lo que tú estás haciendo, tienes que también dejar de querer como que pues hacer otras cosas, me gustaría pero porque, pues sí, me da a veces mucho complejo, que es como que diga, mano, yo sé que yo uso una guitarra pues que se escucha así media eh, muy estridente, y puede irse por el folk y este country, y eso no es puertorriqueño, y eso no es clásico de nosotros, pero entonces, no sé, ha sido un poco complejo esa cuestión, pero me ha dado mucha fortaleza confirmar de que hay un recibimiento y de que hay un público muy dispuesto a escuchar, y que incluso. No sé, tal vez se imaginan... Esas otras caras, Puerto Rico es diverso. Puerto Rico es muy diverso.
2: Bueno, y te entiendo fue con lo que dices. O sea,
1: uh
2: -huh. eh, cuando a veces yo escribo... Uh -huh. Me pongo a pensar... Porque quizá Que hubiese... O bueno, me pongo a pensar... Que hubiese dicho... Alguien como julio de Burgos... O esos uh -huh. poetas de la del ayer... Uh -huh. Y vieran mi trabajo diciendo... Hablando sobre videojuegos o películas.
1: O, de artistas, <risa> o tomando influencia de,
2: de artistas de Estados Unidos o whatever. Uh -huh. Pero pues, es que también es parte del trayectorio. O sea, a pesar de que nos gustaría de alguna manera que Puerto Rico fuese su propia cosa, la globalización inevitable de ahora y el Internet pues tiene su influencia, en función. Eh, Es inevitable que eh, otros sonidos, otras cosas iban a influir eh, pero ya que mencionaste que tu trabajo por lo regular tiene como que el foxy a veces medio country-ish eh, te pregunto ya que mencionaste que tienen maquetas para el tercer álbum uh -huh. y ya que tienen la inspiración y la hay que es que las nuevas culturas entrando ¿no? dado las residencias uh
1: -huh.
2: tienes pensado experimentar con diferentes sonidos en lo que sea un futuro EP, o, o cuánto
1: a ajá eh, Pues si supieras que ya ese sonido había cambiado antes de entrar aquí, eh, completamente. Eh, vamos a ver cómo está la interacción. Eh, me lo he estado cuestionando un montón, pero a la misma vez me gusta mucho eso de que sí, yo tengo una esencia y ya todo el mundo, o, o por lo menos se va notando esa tendencia a esta reflexión, a esta introspección, eh, a esta cosa de, pues, de la guitarra y qué sé yo, pero a mí hay, hay muchas cosas divertidas que me gustan, eh, mm -hmm. que me encantan mucho los 60, los 70, eh, <risa> voy por ahí tic, 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 tirándola en el aire, que me encanta Fleetwood Mac, que me gustan los Beatles, que... <risa> también que me gusta mucho este power ballad y que me gusta hard y esta gritería y esta exageración dram, dramática también eh, así que vamos a ver qué pasa con esas referencias yeah. y sonidos yeah.
2: no o sé sea, quizás no mucha gente lo sabe pero yo por lo menos lo noté eh, uh -huh. porque experimentaste no solamente con los walters pero no me con lo cual exactamente fue la banda de punk Que colaboraste uh -huh. en una versión Ah,
1: Garnatá uh
2: -huh. ¿eh? Que veo uh que -huh. no tienen miedo En experimentar con diferentes sonidos so uh -huh. Me
1: encanta Esperando
2: sí. a, ver qué sale. a ver qué
1: sale Ay, yo espero a ver si No quería, no quiero como que Ajá, pero vamos a ver Yo estoy considerando tal vez Ojalá la temporada de huracanes tú sabes, no notes, pero vamos a ver si para primera semana de septiembre o finales de agosto pues suelto algo. Vamos a ver okay. si todo se alinea para eso.
2: Super <risa> <bien. Super risa> Yo fácilmente te veo cogiendo como que o para bolero o para sol, o para algo como New Wave tipo blondie. Uh -huh. Yo veo la transición fácil. Es cuestión de uh -huh. qué pasa, qué pasa.
1: Vamos
2: a ver. Eh, hablamos de... Quizás futuras presentaciones. Hablamos del book, hablamos del, del podcast slash proyecto con la SEAN. Eh, ¿Tiene algún otro proyecto o algún otro medio artístico que esté explorando, dado que bueno, la pandemia dio tiempo para hacer muchas cosas?
1: Sí, también está el proyecto de la ruta celestina, eh, que sí. es un proyecto que, que amo mucho y es un proyecto que busca eh, resaltar. Eh, la, los patrimonios históricos, edificados o naturales, eh, donde las comunidades cercanas han sido quienes han defendido esos espacios. No, ni, nos unimos cuatro compañeras, Gina Príncipe, Angeli Irizaya, Natalia Irizarry y yo, eh, y estamos en colaboración con el MAC, eh, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, en alianza con el MAC en el barrio, y ya vamos para la tercera presentación, son seis presentaciones al final del año Donde es, llegamos a espacios comunitarios Y es la misma comunidad Quien decide, quién quiere presentarse La primera fue del mismo racimo Que se presentó en el MAC La segunda fuimos con Paseo Julia De Burgos en Loiza Donde se presentó Tanisha López y Black Rhythm eh, Y pues todo quien, Todo lo que es la comunidad más cercana Estuvo presente Y ahora pues vamos para la tercera que va a ser en Ponce Obviamente no, no voy a poder estar Presencialmente pero eh, desde acá apoyando, y, y es un proyecto muy lindo porque busca también resaltar la imagen de Celestina Cordero, ¿verdad? la eterna maestra, hermana de Rafael Cordero, que lamentablemente se le conoce a él y no a ella, quien fue la primera fundadora de Escuela de Niñas para el siglo XIX en Puerto Rico, eh, de, de, de Santurce, una mujer pobre que el cabildo no le quiso dar licencia eh, de maestra, eh, por ser negra, por ser mujer, y aún así fundó una escuela o sea, si nosotras sabemos leer y escribir, eh, es gracias a, a estas, estas, estas gestiones eternas, le debemos demasiado, así que por eso la, la Ruta Celeste es otro de esos proyectos que, que, que tiene mi corazón, que lo pueden conseguir en todas la, las redes también. Y ahora mismo las presentaciones están dedicadas a comunidades nuevamente eh, de lucha y que han resistido y que gracias a esa resistencia, esos patrimonios históricos existen, por eso no son presentaciones abiertas al, al público actualmente, son para comunidades específicas. Ponce, vamos después a Cataño, vamos a Río Piedra y terminamos en Santurce.
2: Perfecto, perfecto. La Ruta Celestina, ¿verdad? ¿vale?
1: La Ruta Celestina.
2: Perfecto, perfecto. Eh, como han mencionado, y como la gente quizás podrá ver, ¿mucho de tu trabajo se ha dado en museos o... ¿Tú colaborando con alguna entidad cultural o artística? Yo te pregunto. Eh, ¿Has considerado quizá en algún momento tomar la brocha e intentar la pintura?
1: La pintura de verdad. No soy buena. No, no soy buena. Creo que soy muy buena. Tal vez tengo mejor habilidad en esto Hablar, conversar, las ideas También soy una persona muy Energética y activa, me cuesta mucho como Sentarme y estar tranquila Uno de mis problemas Así que no sé John Martínez, mi gran amigo Siempre está como que vamos a pintar Ande! Y yo así, yo, Y mi, mi mejor amiga Cristina Muñoz Es, es artista también eh, Pintora o sea, de tres pares Y es como diablo No sé Yeah.
2: Saludos a Flora, saludos a Flora. Sí. Eh, y la otra uh -huh. pregunta era: ¿A quién? Muchos trabajos como que colaborando con museos o entidades culturales, ¿has considerado en algún momento documentar? Aunque lo está haciendo en parte con la escena, uh -huh. pero quizás trabajar en el sentido de, no sé, cómo que hacer un documental o ayudar a gestar a una biblioteca o algo así, no sé. Mm.
1: Eh, si supieras, wow, este espacio, gracias por esto, es un espacio tan, tan libre y tan seguro y confiable que uno sigue soltando por ahí. Mi deseo, si yo, pudi si yo pudiese, por ejemplo, eh, trabajar en el Instituto de Cultura puertorriqueña o en algún museo eh, como gestora cultural o algo así, eh, sí, para mí eso es una de mis metas también. Incluso estoy esperando a ver si me aceptan para la maestría en Historia Cultural de la UPR, así que estoy con los dedos cruzados esperando que, que eso pase, no he recibido ninguna respuesta, pero veremos a ver qué pasa con eso. Eh, así que sí, quisiera definitivo entrarle. Yo creo que hay que contar nuestra historia también en estos espacios, tú sabes, no solamente tal vez, o sea, esa es mi perspectiva, como artista individual me encanta, pero cómo más yo puedo entrar a la comunidad cultural, como que, cómo más puedo servir ahí dentro. Eh, la acción para mí es bien importante, uno puede tener un montón de ideas, pero es importante como que ensuciarse las manos, yo creo que nuestro país necesita de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma, de una forma saludable también, vamos. Eh, en la medida que pueda, sí, yo estoy muy puesta para eso. Awesome, awesome, sí. Yo
2: de hecho, yo, aunque hice la maestría en inglés, Uh -huh. o un tiempo que considera hacer una segunda en, en eh, periodismo, I guess porque uh -huh, la, meta, uh -huh. la meta era hacer un proyecto como que un documental o una revista uh
1: -huh.
2: adicional para además de podcast para seguir ayudando a hacer pero no uh -huh. sabía que existía ese de gestor cultural en la YouTube
1: sí, puedes darle un ojito
2: ya yeah, qué yeah, okay. uh -huh. uh -huh. eh, dicho eso para una pregunta light para ir cerrando ya me mito ya que pues estás bien atendido, eh, siempre estás atendiendo a ver lo que está pasando. ¿Qué sugerencias tienes para la gente que está quizá todavía con la cuarentena tomándoselo en serio? Y no está sí. por ahí sin mascarilla. ¿Qué sugerencias tiene, que es un playlist de música o autores para leer?
1: Oh, sí. <risas> Buenísimo. Eh, mira, el libro, ahora mismo casi lo estoy terminando, Woman eh, Writing eh, Resistance Essays, eh, mm. creo que se llama. Ajá, son ensayos, wow, de cinco mujeres latinoamericanas y caribeñas increíbles contando sus experiencias, eh, ¿verdad? De, pues, mano de lucha, bien importante. Así que, obviamente, un ensayo brutal de Rigoberta Menchú que hay ahí, eh, Julia Álvarez, o sea, una cosa va a volar la cabeza eh, así que ese, ese está muy bueno estoy leyendo también cartas un joven poeta también, así que ese está bueno eh, I'm Her Tribe creo que se llama que es más como de, de poesías pequeñas bien lindo de Daniel Troy creo que se llama La Muchacha eh, así que esos tres son los primeros que me vienen a la mente y de música He estado bien pegada, pero bien pegada con Frida Nevik, que ella creo que es noruega, o sea, sí. está brutal, una cosa increíble. Esto es medio mes, pero la verdad, el disco nuevo de John Mayer a mí me encantó, lo he escuchado sí. muchísimas veces, me gusta ese sonido chentoso muchísimo, eh, así que he estado con esa también. Eh, a ver, ¿qué más? Oh, Cocoroco, creo que se llama, son tres eh, o sea, Creo, creo que saxofonista eh, trompetista y trombonista tres mujeres con un full band afrobeat pero increíble así que esa también es otra que he estado escuchando muchísimo eh, y creo que eso se me viene a la mente ahora coco, no, 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 no. sí, creo que así, cocoroco o corococo algo así, si lo pones así te aparece muy rápidamente, tienen mucho en vivo en vivo bien nitido bien, bien,
2: Perfecto. Perfect. Uh -huh. eh, antes de cerrar, ¿dónde se consiguió la escena I y todo lo que uh -huh. es Andrea Cruz?
1: Uh, pues a mí me pueden conseguir como andreacruzmusica.com o Andrea música en cualquier plataforma, a la escena I como la escena Y en Facebook, en Instagram y la Ruta Celestina también, la Ruta Celestina, así mismito, en Facebook, Instagram y Twitter.
2: Bello, bello, bello. Pues Andrea, primero que todo, gracias por separar el espacio. Porque pues, no se, no sí, ¡Se nos
1: gracias, dio! Gracias, Ben, gracias eh, por la paciencia.
2: Sí. Segundo, Salud, en lo que salimos de esta cosa por completo. Así es. Y tercero, para adelante. Eh, siempre me ha gustado lo que has hecho. Y quiero ver cómo sigues cambiando de sonido experimentando con sonido. Ya que nos diste un pequeño hola, a ver qué sale. <risa>
1: Primicia aquí, Fen, gracias a ti, gracias Bien. y a todos quienes vayan a estar escuchando eh, próximamente, gracias también por seguirme y por el apoyo. Yo los llevo en el corazón, así que gracias, Fen. Gracias a ti, gracias
2: a ti. con Andrea Cruz, directamente Araimo de Massachusetts. La... <risa> Criada en Calle, ¿verdad? O en El Bonito, ¿cuál En
1: el Bonito y ya han estado hace casi 11 años en Calle.
2: Me llegó, llegó. De las montañitas, desde el frío.
1: Así es, qué rico.
2: Andrea, nada más, muchas gracias.
1: Gracias, Fem, por todo. Un sí. abrazo grande.